0: Seja bem-vindo ao Papo Pesquisa, um podcast da Comissão de Pesquisa da Universidade Turití do Paraná. Eu sou Ana Meleste e em nosso segundo episódio vamos receber a professora e doutora Josélia Salomé. Olá, Ana. Tudo bem, Josélia?
1: Tudo, tudo bem, tudo certinho
0: uma fala que eu vou fazer hoje para os nossos ouvintes que é a seguinte, nós estamos gravando esse podcast, gravamos o primeiro e esse segundo episódio no formato remoto, né, em respeito às regras de isolamento, né, que a universidade está seguindo nesse momento de pandemia, né? Então eu estou aqui na minha casa, a Joseli está na casa dela. E elas gentilmente está aqui disposta a nos dar algumas respostas sobre a questão da Comissão de Pesquisa, já que a Josélia é a nossa coordenadora da Comissão de Pesquisa. Então, Josélia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da organização da Comissão de Pesquisa nesse 25º Seminário de Pesquisa e 20 Seminário de Iniciação Científica, que, para uma universidade particular, é um fato muito relevante.
1: É, como você falou, nós estamos no 25º seminário é, e 20 de pesquisa, né, e 20 seminário de iniciação científica. É, e isso para, para a universidade, né, é, ter 25 anos de um seminário de pesquisa não é pouco, não é? É, veja, e 20 anos de iniciação científica. Então, isso significa assim, que a gente é, está, a universidade investe muito na questão da pesquisa. E na pesquisa a gente inclui, né, claro, a iniciação científica. Então, para esse seminário, né, que eu, eu coordeno desde o ano de 2014, nesse seminário, então, nós contamos com uma comissão organizadora composta pelos professores, doutores Ana Meleche, né? você, Ana, o professor Fausto de Santos Amaral Filho, a professora Rita de Cássia Tonocchi, a professora Gisley Polly e o professor Geraldo Pieroni. Essa comissão ela já iniciou as discussões no final do ano de 2020. Né? Lembrando que nós estamos... Em plena pandemia, né? Então, desde 2020, nós já, no finalzinho do seminário de 2020, nós já iniciamos a discussão desse seminário de 2021.
0: Pois é, Josélia, até eu vou aproveitar o gancho do que você falou do seminário de 2020, eu tô aqui com os dados, né? É, e foi um desafio para a universidade, para a comissão, e mesmo para os professores das mesas e orientadores e alunos de iniciação científica, porque... Em função da pandemia, nós temos que mudar esse formato do presencial para um formato remoto, que para organizar, são dois seminários que têm um espaço muito grande dentro da universidade, acredito que tenha sido bem complicado. Então, eu tenho os dados de 2020, que são 40 mesas, 53 pôsteres e 1.085 participantes. Então, como que foi esse desafio desse 2019 de um seminário presencial, né? para 2020 construir esse seminário dentro dessa, desse processo
1: remoto? Nós finalizamos 2019 é, planejando o seminário de 2020, né? todo presencial. E, em março, nós tivemos, então, é, o início da, da pandemia e toda a mudança que essa pandemia nos trouxe, né? Então, é, eu gosto muito de mudanças, sabe, Ana? Eu não sou avessa a, a mudanças, né? E, e eu trabalho com uma comissão que também gosta né, de, dessas mudanças. Então, nós tivemos que é, trabalhar com a universidade toda, praticamente, né? A, a TI, né? a tecnologia da, da informática, é, nos auxiliou muito, né? O, o setor de marketing também, com a Amanda né, nos auxiliando também, e foi um grande desafio. Né? É, no, em 2019, nós tivemos 600 pessoas presenciais na palestra de abertura e ficamos pensando, então, como é que nós faríamos essa palestra de abertura online, porque nós não tínhamos é, experiência né? Eu não tinha nenhuma experiência né, em fazer é, palestras online. E convidamos, convidamos então, já, já tínhamos convidado o Jackson Fressato, do Instituto Laura Fressato, e foi um grande desafio. Né? Nós contamos com mais de mil pessoas assistindo, então isso, isso nos demonstrou. É, a importância de você ter eventos online no qual as pessoas que nem pensariam, nem poderiam participar, é, puderam estar presentes, né? mesmo que online, no né? modelo remoto. Né? Um grande aprendizado. Então, né? Isso. Então, nesse, nesse seminário, nós tivemos mesas temáticas com pesquisadores de Portugal, com professores da Espanha, nós tivemos é, professores é, do Nordeste do Brasil, nós tivemos professores né, no, nos grupos, e do, no, nos grupos de, de pesquisa também que eles participam, então acho que foi, foi bem, bem interessante. Né? E um grande desafio também foi a apresentação dos pôsteres. A apresentação dos pôsteres: né, a gente é, ocorria, como normalmente ocorre né, nas universidades, né, é, a instalação do pôster, é, um processo de avaliação né, por três professores, junto com o orientador é, do aluno de iniciação científica e neste caso então nós ficamos pensando muito como é que faríamos essa apresentação dos posters e então ficou resolvido que eles seriam apresentados seriam é, apresentados pelos alunos é, e essas apresentações postadas no YouTube um e, vídeo né isso um vídeo no YouTube e deu muito certo foi muito bom, e ficamos pensando agora num formato, no próximo ano, né, que esse ano ainda será online, mas no próximo um modelo híbrido, porque foi muito interessante, sabe? A, o número de visualizações desses pôsteres é, foi imenso, né? as pessoas não queriam mais que, ficasse, que fosse encerrado. Eles queriam que continuasse né, a discussão. É, acabou
0: dando uma visibilidade maior, porque a gente acabou, saiu dos corredores da universidade, onde os postos ficavam pendurados né, para avaliação, né, e saiu para fora da universidade. Acho que é um,
1: algo bem bacana. Né? Sim, 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 foi muito, muito bom. A experiência e, e, foi muito boa. E falando e é claro, sobre... Desculpa, né, é desculpando mas é claro que... É, isso não aconteceria, né, todo esse, esse sucesso se eu não contasse com uma comissão, né, uma comissão organizadora do seminário, assim, que fez toda a diferença, porque sozinha eu jamais conseguiria, né. Sim, foi um, um momento
0: de desafio, mas muito aprendizado para todos, tanto os Sim. membros da comissão, quanto é, é, os professores, os alunos da iniciação científica e até aquelas pessoas
1: que assistiram, né? É, a gente não pode esquecer, Ana, de, de todo o apoio né, que as pró-reitorias nos deram, né? principalmente a pró-reitoria é, de pesquisa, né? de pós-graduação, pesquisa e extensão, com a professora a doutora Bianca Zegueboi. Né? É, foi fundamental, sabe? Com E também o pró-reitor acadêmico, né, o professor doutor João Henrique Fariniuk, que nos deu, assim, todo apoio também, principalmente na iniciação científica. Então, né, esse, essa parte a gente não pode esquecer, né? Claro.
0: E por falar em assim, iniciação científica, Josélia, é, a gente percebe que nos últimos, nos últimos seminários nós é, estamos tendo, ano a ano, um aumento de alunos que estão participando da iniciação científica. É, mas mesmo assim há uma, uma dificuldade do entendimento do que é essa iniciação científica. Então, eu gostaria que se falasse um pouco sobre o que, que ela representa, a iniciação científica, e o que, que ela é importante dentro desse processo de amadurecimento da pesquisa para o aluno da
1: graduação. Bom, para que o aluno possa participar né, do programa institucional de iniciação científica, é necessário que este aluno, então, converse com o coordenador do seu curso, é, e também com os professores que são pesquisadores do curso. Né? Esse professor pesquisador é aquele professor que tem um projeto de pesquisa cadastrado na coordenadoria de pesquisa da universidade. Então, o aluno, sabendo quais são esses professores, ele vai lá, conversa com esses professores, né? e um desses professores vai dizer ao aluno, ok, vamos lá, né? vamos fazer um plano de trabalho. Né? E a partir, então, desse momento, o aluno e o professor podem é, fazer a inscrição né, no, no Programa Institucional de Iniciação Científica, é, que nós temos bolsas ou é, categoria voluntário, né? e aí iniciar essa, esse, essa pesquisa. Você falou sobre a questão das bolsas,
0: né? Então, tem as, a, o aluno voluntário, o aluno que recebe a bolsa da universidade, e a partir, me corrija se eu não estiver errada, a partir de 2020, a, a Iniciação Científica começou a ter também bolsa do CNPq.
1: Isso, então... É, então, qual é a importância temos...
0: dessa bolsa do CNPq em termos de certificação da qualidade do, do trabalho de iniciação científica da universidade, né? que é uma importância para o aluno, porque é uma ajuda de custo, mas também é uma, uma, uma chancela de, de competência na iniciação científica para as universidades que recebem essa bolsa, né?
1: Isso, de qualidade, de né? Isso mesmo. Qualidade. Nós temos três categorias na iniciação científica, né? A categoria bolsista, da Universidade Tuíti, a categoria voluntário da Universidade Tuíti e a categoria bolsista é, CNPq
0: UTP. Espero contar com você em outros episódios, né? Até porque o nosso podcast Papo Pesquisa busca essa conversa, esse bate-papo mesmo sobre pesquisa para desmistificar essa questão da pesquisa como algo lá no laboratório fechado a sete chaves. Tá? Então muito obrigada.
1: Eu é que Opa. agradeço, Ana, eu é que agradeço muito, né, essa possibilidade é, de discutir, de apresentar um pouco, né, é, a pesquisa na universidade, e principalmente o Seminário de Pesquisa e Iniciação Científica, então quero deixar aqui um convite, né, para a participação no Seminário de Pesquisa e Iniciação Científica 2021, que acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto deste ano. Então, deixo aqui o convite especial para todos que estão nos ouvindo.
0: Muito obrigada, Josélia. O Papo Pesquisa é um podcast da Comissão de Pesquisa da Universidade do do Paraná, editado e finalizado nos laboratórios de som, edição e imagem. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.